0: Merhabalar filozofun yoluna hoş geldiniz Ben Bilal.
1: Merhabalar ben Esra.
0: Bugünkü programımızda Senefones'i işleyeceğiz. Senefones e, felsefe tarihinde e, hem millet filozofları ya da Pythagoras'tan farklı olarak e, farklı bir zihniyeti temsil etmektedir. E, daha önceki programlarımızda da biraz bahsettik. Yunan felsefesinde bir aydınlanmacı görüşü temsil ediyor e, Senefones o kendisinden önceki filozoflar gibi evrenin nasıl ortaya çıktığı sorusuyla ilgilenmemiş. ve Pisagorculardan da pek etkilenmiş görünmüyor. Felsefesini şiirler aracılığıyla yapıyor ve yine şiirlerinden elimizdeki şiirlerinden bildiğimiz kadarıyla Pisagorculardan etkilenmek bir yana onun onların ruh göçü teorisiyle de dalga geçiyor.
1: Metafizikten uzak görüşleri var.
0: Daha sonra aydınlanmanın mükemmel temsilcileri olacak e, sofistler gibi doğa sorunları, sorunlarıyla değil insan ve kültür sorunlarına ilgi duyuyor. Bu sorunlara ilişkin düşüncelerini de bile ile yapıyor. Hicvi genelde e, mitsel inanışlara yönelik ortaya koyan senofones toplumsal kültürel hayata dair bir yerde reformist bir bakış açısına sahip. Kendisi hakkında maalesef çok az şey biliyoruz. Diğer ilk çağ filozofları gibi, diğer ilk dönem filozofları gibi. Hatta Aristoteles de ondan bahsederken kendisi hakkında ne kadar az bilgiye sahip olduğundan yakınır. Yine de elimizdeki bilgilerden bildiğimiz kadarıyla 25 yaşına itibaren tam 67 yıl sürecek bir gezgin hayatı yaşıyor. Bu da İsa'dan önce 570 ve 478 Yılları arasında olduğu tahmin ediliyor. E, Anaksimandros'un çağdaşı geziyor ve şiirlerini okuyor. O dönemde bu işi yapanlara rhapsody deniyor. E, rapsodiler diğer diğer geziyorlar ve e, şiirlerin genelde Homeros ve Hesiodos şiirlerini halka okuyarak e, onları bir tiyatral bir şekilde, onlara sunumlar yaparak e, geçinmeye çalışan insanlar. Ama şeyde e, senefoneste
1: Rapsoda çok görünmüyor. Galiba. Bir
0: farklılık söz konusu. Evet o e, Homeros ve Hesiodos şiirlerinden ziyade kendi şiirlerini e, okuyarak yapıyor bunu. Hatta bu yüzden bir fakir hayatı yaşıyor ve kendisi de bazı tarizlere maruz kalıyor. Onun esas ayırt edici özelliği e, antropomofik tanrı anlayışına karşı çıkması. Bu Geçen programda biraz bundan bahsetmiştik. E, mesela onun şiirini okuyalım. Elleri olsaydı öküzlerin, atların ve aslanların yahut resim ve iş yapabilselerdi elle insan gibi, atlar atlara, öküzler öküzlere benzer, tanrı tasvirleri çizerler ve vücutlar yaparlardı. Her biri kendinin şekli nasıl ise ona göre. Habeşler, kendi tanrılarının basık burunlu ve kara, Trakyalılar da gök gözlü ve kızıl saçlı olduklarını sanmakta. Homerosçu Tanrıcılığa karşı olan bu Senafonis bu insan bu şiirinde de okuduğumuz gibi bu insan biçimci tanrı anlayışlarına e, karşı çıkıyor. Sadece bunu değil tanrıların yine geçen programda biraz bahsettik çapkın Zeus hatta kendi aralarında entrigalar, ahlaksızlıklar yapan bu tanrı anlayışına da karşı. Onun için tanrı mükemmel olandır. Bu zihniyet 19. yüzyılda da karşımıza çıkacak. ve O zamanın modası da e, insanları tanrılar yaratmış değil, insanlar tanrıları yaratmıştır. Düşüncesi olarak bizim yine karşımıza çıkacak. Yine buna ilişkin bir parça okuyalım. Hepsini tanrılara yüklediler Homeros ve Hesiodos. Ne kadar ayıp ve kusur varsa insanları, insanlar yanında. Çalma, zina etme ve birbirini kandırma. Senefones tanrı tanımaz değil. Ee, bu her ne kadar bir tanrı tanrımızın sözleri gibi olsa da yine kendisinin e, yazdığı şu şiirden onun kafasındaki tanrı fikrini de birazcık anlamaya başlıyoruz. Tek bir tanrı, tanrılar ve insanlar arasında en Ne kılıkça insanlara benzeyen ne de düşünmece. Hep göz, hep düşünme, hep kulaktır o. Hep aynı yerde kalır hiç kımıldamadan. Yakışmaz ona bir oraya bir buraya gitmek. Yorulmadan sarsar ruhun düşünüşüyle bütün dünyayı. Burada bir şey alıyoruz Senefones'in şiirinden. Yakışmaz ona bir oraya bir buraya gitmek şiirinden. Kımsra'sından. Daha sonra Aristoteles'te de göreceğiz bunu. Hareket etmeyen hareket ettirici. Çünkü eğer Tanrı bir yerden bir yere hareket ediyorsa bir ihtiyaçtan dolayı hareket ediyordur. Tanrı da hiçbir şeye, şeye ihtiyaç duymayan bir varlık olduğundan dolayı hareket etmeye de ihtiyacı haliyle ortaya çıkmayacaktır. Yani Tanrı hareket etmez. Ya da onu hep göz, hep düşünme hep kulaktır o. Diyor Burada da bir nasıl desem Tanrı'yı bir panteist bir, akılcu, bir akıl gibi görüyor Tanrı'yı. Yani bir maddeden ziyade... Gerçi burada göz olduğundan da bahsediyor. Bir cismi olduğundan da bahsediyor. Ee, ama şey gibi düşünüyorum. Evreni bir düşünme gibi, bir düşünce gibi, bir zihin gibi tasarlıyor. Yani evreni, bütün evreni panteist bir zihin tasarımına benzeyen bir anlayış, anlayış hakim. E, Senofones'in düşüncesinde. Orada henüz bir şey yok ama. Yani... E, İslam Tanrısı gibi bir tek Tanrı anlayışı yok. Yaratma kavramı da yaratma kavramı ya da yaratıklardan madde dışı doğaya sahip bir Tanrı kavramı da mevcut değil. Burada daha çok Tanrı'yı evrene özdeş kılmaktan bahsediyoruz. Yani panteist bir düşünceden bahsediyoruz. Ve yine bir şiirinde ruhumu ne yana çevirdiysem hep tek ve aynı evrensel varlığı buldum karşımda. Ebedi boşlukta duran evren ise bana tek ve bir cins olan varlığı gösterdi her zaman. Aristoteles'e göre Seneponis Elea okulunun kurucusu ve varlığın bir olduğunu söyleyen de o. Onu aynı zamanda e, Tanrı'nın bir küre şeklinde tasvir ettiğini de görüyoruz bazı şiirlerinde. Aperion'da da benzer bir durumdan bahsediyorduk. Özellikle Herakleitos'a geldiğimiz zaman bu sefer daha dile getirilmiş bir küreden bahsediyoruz. Bir yüz yuvarlak bir tanrı alma bahsediyor Herakleitos. Yine Herakleitos bu yuvarlak şekeri izah ederken her şeye eşit mesafede yakın olmasından bahsediyor. Hiçbir tarafa uzanması gereği yok. Aynı zamanda yine o o zamanın Yunan düşüncesine göre yuvarlak yani küre şekli mükemmel bir şekil. Senefones'in şiirlerinden sporcular da nasibini alıyor. Bir programımızda bahsetmiştik bundan kısaca. Biraz da o şiirini okuyalım. Geleneksel spor müsabakalarında başarıdan başarıya koşan ve yurttaşları tarafından saygı gören bir kimse yine de benden değerli değildir. Çünkü benim bilgeliğim erkeklerin kaba gücünden ve atlardan daha yararlıdır. Bu kült her çeşit manevi esastan yoksundur. Bu nedenle kaba güce yetkin bilgelikten daha çok değer vermek büyük bir haksızlıktır. Halk arasında yetenekli bir yumrukçu olarak temayüz eden, müsabakalarda özel bir güç belirtisi sayılan, ayağına tez olmasıyla ya da pentatlonla güreşte kendini gösteren bir kimse bu yüzden kentin refahına herhangi bir katkıda bulunmuş sayılmaz.
1: Bilginin diğer şeylerden üstünlüğü biraz daha.
0: Evet. Bugün de ben de benzer şeyler düşünmüyor değilim. Sporun insan sağlığına faydası elbette tartışılamaz. Hatta Platon'a geldiğimiz zaman Hatta Sokates de bundan bolca bahsedecek. İlham almadığım değil. Ee, yine e, Pythagoras'tan bahsettiğimiz de e, ruhun arınmasından bahsediyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam, ah, yanlış olabilirim Sinoplu Diyojen de vardı. Sporu tutkuları bastırmak için kullanıyorlardı. E bugün de biliyoruz yani sporun insanı mutlu yaptığını yani salgı endorfin sayesinde insan daha mutlu olduğunu e, yine bu düşüncelerden biliyoruz ama e, bazı sporcuların ortalama bir insanın birkaç ömürde kazanamayacağı bir parayı bir senede kazanıyor olması onun yaptığı katkının bir bilginin insan medeniyetine yaptığı katkı ile ölçülemeyeceği konusunda da yani tutarsızlık söz konusu.
1: Biraz da eleştirdiği sporlar zaten şiddet içerikli ve daha çok e, gücün baskın olduğu sporlar. Sporlar genelde
0: fiziki aktiviteler. Yani pentatlon mesela çok zor bir spor. Ya da koşuculuk zor sporlar bunlar. Ama sorun burada bu fiziksel gücün zihinsel güçten daha değerli olarak görülmesi. Biraz da o dönemin sorunlarını da ortaya koyuyor. Demek ki o dönemde de bu arenalarda ya da olimpiyatlarda olimpiyatlara lüzumundan fazla bir ilgi olduğunu, onlara gereğinden fazla bir temayül gösterdiğini de eleştirmiş oluyor burada. Senefunis'in hicivleri sınırlı değil bunlarla. Mesela onun memleketi Kolofon, bugünkü İzmir ve Selçuk arasında bir yerde. Kolofon'unları da bir şiir yazmış, onları bir eleştirmiş. Eskiden yaşayışları sadeydi. Boş gösterişliliği öğrendiler Lidyalılardan. O iğrenç tiranlık ortada yokken giderlerdi toplantıya her yana erguvanı giysisiyle. Birkaç kişi değil, bini birden. Kurula kurula süslü saçlarla övünerek, pahalı yağlar, kokular sürünerek. Bu Lidyalılardan öğrendiği şey de para. Yani parayı ilk defa Yunan dünyasına Lidyal yani Lidyalılar icat ediyor zaten parayı. Yine bu paranın sayılarla ilişkisini ve Kitab ulaştıklarım, parayı ilişkisinden de geçen programımızda bahsetmiştik. Bir yerde böyle e, hayat kötüye gidiyor düşüncesi şeyde daha hakim. Yani o dönemde bile demek ki söz konusu eminim herkes bir şey yapmıştır. Nerede o eski bayramlar? <gülüyor> e, yani Tribü yaşamıştır mutlaka. <gülüyor> demek ki değişen pek bir şey yok insan hayatında. Hakikatle ilişkin de güzel sözleri var. Senepones'in tanrılardan hakikati ve de yeryüzündeki her şeyi öğrenen olmadı ve olmayacaktır da. Çünkü insan bir kez doğruyu tuttursa bile yine de öyle olduğunu bilmeyecektir. Bize düşen sadece vehmetmektir. Aslında bu bizim bugünki bilgi kuramımıza çok yakın sözler bunlar. Biz şu anki modern bilgi kuramlarında hakikati asla bilemeyeceğimizi artık düşünmeye başladık. Yani hakikate ilişkin bilgilerimiz doğru olsa bile bunun doğru olabileceğini de asla bilemeyiz.
1: Net doğru bilgimiz olmadığı için doğruya ulaştığımız zaman da doğrudayım demek imkansız olur.
0: Evet, hakikatle, hakikatle bizim doğru bildiğimiz şeyi kıyaslayamıyoruz. Yani bu ne demek? Şimdi bizim Platon'da gördüğümüz neydi? Gerekçelendirilmiş doğru inançlara bilgi diyorduk. 20. yüzyılda, şimdi filozofun ismini unuttum, bir ekleme yapılıyor. Tesadüfi olarak eğer e, bir doğru bilgiyi biliyorsanız o da bilgi sayılmıyor. Mesela nasıl bir tesadüfi? Sabahleyin kalktınız, işe gidiyorsunuz, saatinize bakıyorsunuz, saat 7. Tam geç kalmamışsınız, evden çıkıyorsunuz. Saat gerçekten 7 ama o duvarınızdaki saat durmuş bir saat. 7'de durmuş, tesadüf. Siz saatin 7 olduğunu aslında bilmiyorsunuz gerçekten. Tesadüfi olarak biliyorsun.
1: Bu da bilgiden sayılmıyor.
0: Bu da bilgi sayılmıyor, evet. Bu Senefones'in sözlerinde de e, tam olarak bu bahsettiğim şey yok ama demek istediğimiz şu, hakikate asla biz erişemeyiz. Her zaman sanırlarla hareket etmek zorundayız. Bir şeyi bildiğimizi sanırız her zaman. Buna evet gerekçelendirme yöntemlerimiz vesaire vardır ama çıplak hakikate asla ulaşamayız. Her zaman duyularımızla onlara yanılgılı ya da düzgülü duyularımızla her zaman hakikatle hakikatin bilgisiyle ancak biz muhatap oluyoruz. Biraz bilgi felsefesine girdik <gülüyor> gibi oldu. Ee, bu konuyu bilgi felsefesinde biraz daha işleriz. Ben bu Senefonis'in için de unutmayacağım. Tekrar hatırlatacağım size. Ee, biz sadece bir şeyi bildiğimizi düşünürüz. Biz doğru olduğunu zannederiz. Asla gerçek hakikat bilgiye erişemeyiz nesnenin bilgisinden bahsediyorum, burada hani örnek vermek için söylüyorum. Bunun
1: sebeplerinden en büyüğü de yanılgılı algılamaz.
0: Yanılgılı veya düzgülü fark etmez. Yani düzgülü derken de normal çalışan bir akıl algı sisteminden bahsediyoruz. Ee, ne olursa olsun bilgi ne kadar doğru gelirse bize gelsin biz hakikatle asla kıyaslayamayacağımız için bilgiyi yani elimizde öyle bir yöntem olmadığı için hakikate erişemiyoruz. Ee, Bu da de sanki yine bizim 20. yüzyıl bilgi felsefesine böyle bir Göz kırpmış gibi bir şey var Bu aydınlanmacı tavır Herakleitos biraz daha devam edecek Özellikle sofistler çağında Yani ne bu kardeşim herkes Dünya yok biri sudan gelmiş biri ateşten gelmiş biri topraktan gelmiş bir karar verin Ya da niye karar veriyoruz biz nasıl bilemeyiz bunu diyorlar ve insanın insana olarak planarak, e, Felsefe yapmaya başlıyorlar e, Keza Sokrates'te benzer tavrı alacaktır. Hatta Sokrates'in bir sofist olduğuna dair bile çok fazla e, kanı hakim.
1: Antik felsefe konu başlıklarında bu bir devrim gibi aslında. Çünkü daha önce hep konuşulmuş şeylerle artık konuşmaya başladığımız şeyler çok farklı olmaya başladı.
0: Biz Antik Çağ felsefesinde bu yaptığımız programlarda da siz de her şeyi herhalde fark etmişsinizdir. İlk defa, ilk defa, her şeyi ilk defa diyoruz. <gülüyor> Hangi hmm. filozofu incelesek ilk defa şunu koymuş. <gülüyor> hani bu, bu benim de ilk başta canımı sıkmıştı ama şimdi o kadar bakir bir alan ki hiçbir şey yok ortada. Zaten ne söyleye-
1: her şeyin ilk bulunduğu dönem. <gülüyor> ne, ne
0: söylersen söyle ilk oluyor. <gülüyor> Özellikle e, 4. yüzyıla geldiğimiz zaman yani her şeyin ilki sadece felsefe alanında değil, bilim alanında, tıp alanında, tarih alanında bir altın çağı yaşanıyor. Yani medeniyetin altın çağı yaşanıyor. Sadece felsefenin altın çağı yaşanmıyor Antik Yunan'da. O gün öğretilen doğru ve yanlış bilgiler hepsi uzun yıllar, yüzlerce yıl boyunca etkilerini devam ettiriyor. Diyelim ve programı daha da uzatmayalım. Biraz kısa bir program oldu. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın.
1: Görüşmek üzere.